0: 2 Tessalonicenses, capítulo 1 Eu, Paulo, Silas e Timóteo saudamos a Igreja dos Cristãos Tessalonicenses em nome de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus conceda a vocês tudo de que precisam e façam de vocês tudo o que devem ser. Vocês precisam saber, amigos, que dar graças a Deus o tempo todo por vocês não é apenas um prazer, é uma obrigação. Temos de fazer isso. Sua fé está crescendo de maneira surpreendente. O amor de uns para com os outros cresce de modo maravilhoso. Por isso, é nossa obrigação dar graças. Estamos orgulhosos de vocês. Vocês são firmes na fé, a despeito de todas as tribulações que tiveram de enfrentar. Temos falado de vocês a todos os que encontramos nas igrejas. Toda essa tribulação é um sinal claro de que Deus decidiu prepará-los para o reino. Vocês estão sofrendo agora, mas a justiça está a caminho. Quando o Senhor Jesus aparecer no céu cercado de fogo e seus anjos poderosos, Ele vai virar o jogo e acertar as contas com os que têm feito vocês sofrer. Sua vida, sua vinda, será a mudança que estamos esperando. Os que se recusam a conhecer Deus e a obedecer a mensagem vão pagar por tudo que fizeram. Exílio eterno da presença do Senhor e de seu poder magnífico é a sentença deles. Mas naquele mesmo dia, quando vier, ele será exaltado por seus seguidores e celebrado por todos os que creem. E tudo porque vocês creram no que foi dito a vocês. Sabemos que este dia extraordinário está chegando, por isso oramos por vocês o tempo todo, para que nosso Deus os prepare de acordo com o plano que ele tem para vocês, e com poder, Leve a efeito seus bons pensamentos e atos de fé, de modo que deem bons resultados. Se com a vida honrarem o nome de Jesus, Ele irá honrar vocês. A graça está no meio de tudo isto. É Deus e o Senhor Jesus Cristo se doando livremente. Capítulo 2 Agora, amigos, leiam estas palavras com muito cuidado. Vão com calma e não tirem conclusões apressadas quanto ao dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo virá e em que nos reuniremos para recebê-lo. Não permita que ninguém os confunda ou os deixe eufóricos com alguma notícia extraordinária supostamente da minha parte de que o dia da vinda do Senhor já chegou. Já aconteceu. Não caiam nessa cilada. Antes deste dia, algumas coisas precisam acontecer. Primeira, A Apostasia. Segunda, a manifestação do causador da anarquia, um verdadeiro fantoche de Satanás. Ele vai desafiar o altar e dele se apossar, isto é, de tudo que esteja ligado à fé. Depois de eliminar a oposição, ele se sentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus Todo-Poderoso. Lembram-se de que já falei tudo isso em detalhes quando estava com vocês? Vocês devem estar lembrados também de que eu disse que o causador da anarquia será retido até o momento determinado para a sua manifestação. Isso não quer dizer que o espírito de anarquia já não esteja atuando. Está sim só que de maneira secreta, muito sutil. Mas virá o tempo em que ele terá liberdade de ação e se apresentará. Mas não se preocupem, o Senhor Jesus estará com vocês e o destruirá. O Senhor aparecerá e pronto, é o fim do causador da anarquia. A vinda dele é obra de Satanás. Seu poder, sinais e milagres não passam de truques malignos que operam a favor dos que odeiam a verdade que poderia salvá-los. E uma vez que são tão obcecados pelo mal, Deus lhes entregará ao mal, terão o que desejam. Como se recusam a confiar na verdade, serão banidos para o mundo da mentira que eles escolheram. Enquanto isso, nós aqui levantamos as mãos e agradecemos a Deus por vocês, nossos bons amigos, tão amados por Deus. Deus os escolheu desde o, primeiro, desde o princípio. Pense nisto, vocês estão incluídos no plano original de salvação de Deus pelo vínculo da fé na verdade viva. Essa é a vida no Espírito para a qual Ele convidou vocês, por meio da mensagem que entregamos. Agora vocês têm participação na glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amigos, fiquem firmes, pés no chão e cabeça erguida, apeguem-se com firmeza ao que aprenderam em conversa pessoal ou por correspondência, que Jesus e Deus nosso Pai que os alcançaram com seu amor e os surpreenderam com auxílio e confiança infinita, deem a vocês um coração renovado, confirmem seu trabalho e reavivem a pregação de vocês. Capítulo 3 mas uma coisa, orem por nós, para que a Palavra do Senhor seja espalhada por toda a parte e tenha boa recepção, assim como teve entre vocês. Orem para que estejamos protegidos dos malfeitores que querem nos prejudicar. Penso que nem todos os cristãos são de fato cristãos, mas o Senhor não nos deixa cair ele estará do lado de vocês para protegê-los do mal. Por causa do Senhor, temos grande confiança em vocês. Sabemos que vocês estão se comportando de acordo com o que ensinamos e que vão continuar assim. Que o Senhor tome vocês pelas mãos e os guie pelo caminho do amor de Deus e da perseverança de Cristo. Ordenamos com o aval do Senhor que se afastem dos preguiçosos que estão entre vocês, porque eles se recusam a trabalhar, contrariando o nosso ensino. Não permitam que eles vivam à custa dos outros. Quando estávamos com vocês, ensinamos o valor do trabalho, portanto, continuem assim. Não vamos nos acomodar esperando que os outros nos sustentem. Na verdade, trabalhamos duro o tempo todo para que vocês não ficassem sobrecarregados com nosso sustento, e não foi por não ter esse direito. Nós tínhamos direito a um salário, mas queríamos dar exemplo de esforço próprio, esperando que este exemplo fosse seguido. Lembram-se da regra que tínhamos quando vivemos entre vocês? Se você não trabalha, não coma. E agora soubemos que um bando de preguiçosos inúteis está tirando proveito de vocês. Essa situação não pode ser tolerada. Ordenamos que eles comecem a trabalhar imediatamente, sem desculpas, sem argumentos, para ter direito ao próprio sustento. Amigos, não descuidem de cumprir essa, essa sua obrigação. Se alguém se recusar a obedecer ao nosso mandamento expresso com tanta clareza nesta carta, não se acomodem à situação, denunciem quem age assim e recusem-se a apoiar sua preguiça. Com isso, talvez, reconsidere sua atitude. Mas não o trate como um inimigo. Sentem-se com ele e conversem a respeito do problema, como cristãos sinceramente preocupados. Que o Senhor da paz dê a vocês o dom de caminhar uns com os outros em todo o tempo. Que o Senhor verdadeiramente esteja com vocês. Eu, Paulo, apresento minhas despedidas... Em todas as minhas cartas, assim confiram minha assinatura como prova de que a carta é genuína. A maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.